0: Bonjour et bienvenue dans les conversations de Bordeaux-INP. Cet épisode est le deuxième d'une série en trois volets consacrée à l'intelligence artificielle. Nos intervenants, Pierre-Alexandre Favier, enseignant-chercheur à l'ENSC Bordeaux-INP, Joris Sansen, enseignant-chercheur à l'UNSTBB Bordeaux-INP, et Mohamed Mosbah, enseignant-chercheur à l'ENSERMATMEKA, mais également vice-président numérique de Bordeaux-INP, se sont prêtés au jeu de nous présenter les limites et les perspectives de l'intelligence artificielle aujourd'hui. Bonne écoute
1: Quelles sont les limites de l'IA euh, Alors les limites, bah, c'est tout simplement qu'il y a encore tout à faire. Et les créateurs, les utilisateurs d'IA, donc euh, techniquement parlant, hein, j'entends, euh, savent très bien qu'une IA elle fonctionne sur des tâches très spécifiques, euh, de plus en plus efficaces, mais imparfaites et on arrive de mieux en mieux à détourner un système pour le faire fonctionner dans des applications similaires mais on est encore très loin d'avoir un système polyvalent euh, si tant est que ce soit réellement faisable en fait euh, si on compare à l'humain, le cerveau humain lui-même est décomposé en fonction des tâches qu'il effectue après tout ensuite euh, une IA fonctionne grâce à un, à un écosystème numérique, euh, une intelligence artificielle elle ne fonctionne que numériquement et il faut interfacer le monde réel avec ce monde-là. Je prends un exemple facile, la voiture autonome. Si l'écosystème numérique n'a pas connaissance de ce qui se passe dans le monde réel, ben on se retrouve avec une voiture qui écrase un piéton, parce que pour elle, il n'existe tout simplement pas. Et je prends même pas en compte l'efficacité de ces systèmes. Tous ne sont pas équivalents en termes de fonctionnement et d'efficacité. De, si cette même voiture elle, confond un piéton en mouvement avec un arbre dont les branches remuent dans le vent, euh, on aura le même résultat. Bon là je vous parle d'une voiture autonome qui est très mal conçue, il faut avouer que les progrès sont énormes dans ce domaine aussi. C'est comme dans tout domaine en fait, il y a de grandes évolutions mais il y a encore des progrès à faire. Après évidemment comme tous les systèmes, il y a parfois des failles, des erreurs, euh, mais nous êtres humains on en fait aussi. La question généralement qui est soulevée derrière ça c'est la question de la responsabilité mais je ne vais pas m'aventurer sur ce terrain là, c'est très loin de mes compétences. Tout ce que je peux dire, c'est que dans mon activité, l'humain expert reste toujours là pour vérifier et valider les, les productions automatiques ou les résultats de, ben des, des approches intelligentes artificielles, et les impacts sont, sont moins importants quelque part. Mais si on s'approche du domaine médical et de la santé par exemple, heureusement il y a des circuits de validation qui permettent de s'assurer du bon fonctionnement de chacun, de chaque produit, et de chaque étape. Après, pour apporter un élément de réponse à la question éthique en 30 secondes, je vais dire euh, Camulox.
2: Alors, concernant les limites de l'intelligence artificielle, euh, il me semble que le problème le plus important s concerne les données. Euh, il faut savoir que l'IA interagit beaucoup avec des données euh, qui sont stockées dans le cloud, voire qui sont stockées euh, à proximité et qui sont de plus en plus volumineuses, et ces données peuvent contenir des informations personnelles, euh, voire des informations sensibles. Donc il y a un problème de vie privée, euh, et tout cela doit être cadré. Il faut qu'il y ait une gouvernance éthique sur l'utilisation de, de, de ces données, et, et par ailleurs on peut utiliser l'IA pour la reconnaissance faciale, euh, par exemple, donc euh, il est possible d'avoir euh, des moyens euh, basés sur la reconnaissance euh, du visage ou la reconnaissance même d'une personne et ainsi de les classer euh, et d'avoir euh, un système de surveillance généralisé. Donc ça peut être euh, utilisé à, à, à des fins de, 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 de surveillance euh, et c'est assez intrusif. Euh, L'autre limite, c'est maintenant l'utilisation de l'IA par des personnes malveillantes. Euh, des attaquants, euh, les attaquants en cybersécurité, peuvent également utiliser euh, des algorithmes performants, efficaces, euh, basés sur l'intelligence artificielle, euh, pour soit saboter euh, des systèmes informatiques, soit euh, pirater des informations euh, Voir des informations euh, sensibles, euh, s'attaquer à des systèmes bancaires, à des, à des centres euh, critiques, euh, et, etc. Donc euh, cette fois-ci, l'IA peut être aussi utilisée par des personnes malveillantes euh, à des fins. Euh, à des fins euh, qui, qui peuvent être néfastes et euh, il faut être vigilant sur cette euh, utilisation et sur cette question.
0: D'un point de vue technique, il est difficile d'énoncer les, les limites de l'intelligence artificielle. Euh, on a encore beaucoup de domaines à explorer et certains qui s'ouvrent à peine, comme l'informatique quantique, qui promettent tout un pan nouveau euh, dans le domaine de l'intelligence artificielle. Pour ce qui est plus globalement des limites de l'intelligence artificielle en tant que science, j'ai envie de répondre que, comme pour toute science, les limites seront celles que l'on veut bien mettre. Ça génère parfois de l'angoisse et notamment il y a une forme d'angoisse du remplacement en quelque sorte parce que quand on présente un dispositif d'assistance, on se sent privé de quelque chose. Et, et c'est là vraiment le nœud du problème d'un point de vue éthique. On a connu ça typiquement avec euh, l'automatisation, la robotisation des postes de travail sur euh, du travail très physique. Je prends un exemple simple. Si vous voulez acheter une table basse, vous pouvez aller au magasin du coin et acheter à pas cher une table basse qui a été fabriquée par une machine outil à commande numérique. Elle sera sans doute parfaitement rectangulaire, sans défaut majeur. Vous la montrez rapidement, l'installerez dans votre salon. Soit vous aurez une table basse, mais il y a assez peu de chances qu'elle vous génère une émotion particulière. Si par contre vous passez commande auprès du menu iso local et vous allez sans doute la payer plus cher, avoir un délai de fabrication, mais vous allez recevoir un objet qui n'est pas parfaitement, parfait, qui présente des singularités, des défauts, des petites anomalies en termes d'aspect ou des choses comme ça, et c'est en fait ce qui va provoquer l'attachement à l'objet, parce qu'il aura été façonné, touché par la main de l'homme, et ça sera une table qui ne ressemble à aucune autre, qui est la vôtre, qui a été fabriquée pour vous, et qui vous procurera sans doute beaucoup plus d'émotions que celles que vous auriez pu acheter euh, préfabriquées. Et bien, ce remplacement de la fierté du travail accompli, de l'émotion qu'il peut y avoir à constater la façon dont l'artisan travaille la matière, on est en train de la vivre progressivement dans un domaine beaucoup plus intellectuel avec l'intelligence artificielle. Alors là encore ça peut être souhaitable, si j'ai beaucoup de calculs à faire au moment de faire ma comptabilité par exemple, je suis très content d'utiliser un tableur et ça m'évitera des fastidieux calculs mentaux. Si par contre mon plaisir du dimanche matin c'est de faire une grille de sudoku ou des mots croisés, il y a assez peu de chances que si on me propose demain un service qui consiste à simplement photographier ma grille de mots croisés avec mon smartphone pour obtenir immédiatement la totalité des réponses justes, j'ai la même satisfaction. Je ne vais pas me sentir détendu si je scanne la grille et qu'instantanément j'ai les réponses et me dire « Ah, ben je suis fier, ce matin j'en ai résolu un force 5. » Ça ne marchera certainement pas. Donc on ne veut pas toujours être aidé. On ne veut pas toujours être remplacé. Pourquoi ben, Le nœud du problème, c'est celui de la fierté du travail accompli. de La fierté d'être capable d'aborder une difficulté importante et de résoudre un problème, et peut-être de le résoudre de manière originale, singulière, créative. Donc ça va être la principale limite éthique que l'on va poser à l'intelligence artificielle, c'est à quel point on l'autorise à venir dans ces domaines-là dans notre vie quotidienne. Et alors d'un point de vue plus technique et plus individuel, la limite que l'on peut fixer, c'est celle des données. Parce qu'une intelligence artificielle qui n'a pas de données à traiter ne peut rien faire. Donc il ne faut pas perdre de vue que vraiment le moteur de cette science-là, ce sont les données, et ces systèmes-là ne sont rien si on ne les alimente pas. Il y a donc un N enjeu extrêmement important à savoir qui a accès à quelles données, pour combien de temps, au nom de quoi, qu'est-il en droit de faire avec, etc. Il Et faut pas s'y tromper, c'est pour ça que les, les compagnies majeures cherchent à fidéliser, on va dire ça comme ça, cherchent à fidéliser les gens par les données. Pas par le matériel, pas par les programmes, mais par les données, parce que c'est ça, véritablement, le moteur de ces technologies-là. Donc, les limites seront celles que l'on voudra bien poser, de manière concertée, d'un point de vue sociétal en termes d'éthique, en définissant les domaines dans lesquels on accepte l'IA, et ce sur quoi on accepte de se baser pour des décisions sur la base d'une IA, et à titre individuel, elles le sont par le périmètre des données que l'on accepte de partager, sous quelle forme, pour combien de temps et dans quel but.
1: Alors, quelles sont les perspectives de l'intelligence artificielle à court terme et à long terme Alors, à court terme, l'IA s'installe un peu partout, et pour ce que j'en constate sur deux modes, soit euh, de l'assistance à l'humain sur des tâches à valeur ajoutée faible à modérée, un peu à la manière de l'arrivée de la robotique dans les usines dans les années 70. C'est comme ça qu'on se retrouve avec des applications en reconnaissance faciale pour faire du tri automatique de photos, de la traduction, des robots assistants qui comprennent de mieux en mieux ce qu'on leur demande de faire et qui nous aident de façon de plus en plus transparente sans qu'on ait d'efforts à faire pour ça soit euh, sur des tâches au contraire très complexes pour aider l'expert dans son analyse, l'aider à trouver la piste intéressante, l'aider à comprendre des données complexes et ce genre de choses. Et à mon avis, ça vaut ce que ça vaut, euh, cette tendance va continuer à bon moment, on va injecter de l'intelligence dans de plus en plus de tâches, dans de plus en plus d'applications, en assistance à l'humain, je pense par exemple à la cobotique, ou en remplacement de l'humain sur des tâches relativement simples. Et Petit à petit, on va les améliorer, on va les faire évoluer et elles vont gagner en performance et en efficacité. Alors, évidemment, les détracteurs diront que ça signifie des pertes d'emploi, qu'il y a des vies humaines derrière ils ont totalement raison. On est face à une transformation sociétale qui est majeure, hein, à laquelle il faut adapter notre mode de fonctionnement. Jusqu'à présent, l'arrivée de dia était plutôt discrète, ponctuelle, sur des domaines spécifiques. Mais de plus en plus, elle va être en capacité de remplacer l'humain dans certaines activités. Et. De mon point de vue, c'est pour le mieux, il va juste falloir s'adapter, un peu comme on s'est adapté à l'arrivée de l'informatique dans les ménages ou des robots dans les usines. Après, c'est aussi de belles opportunités pour les générations à venir, parce que ça va ouvrir la voie à une, forme, une nouvelle forme d'emploi et d'activité. Alors, bien sûr, on se dit que ce sont des systèmes qui doivent aussi être maintenus, réparés, et que ça ouvre à une évolution des emplois. Mais il faut aussi avoir une vision un peu plus simpliste pour moi. Il y a, de, il y a plein de domaines qui peinent à recruter parce qu'ils sont pénibles ou peu valorisants, ce que je conçois, hein. Euh, je pense par exemple à l'aide à la personne ou tout ce qui implique la manutention ou parce que ça nécessite par exemple des compétences ou des connaissances spécifiques et en fait pendant encore un bon moment euh, pour moi l'IA sera là en tant qu'assistance à l'humain et ça va permettre justement d'ouvrir la voie à des métiers qui étaient auparavant réservés à des gens formés pour euh, à des gens qui du coup ne sont pas formés pour ça donc on va pouvoir lever certains freins de, de pénibilité et de compétences grâce à l'IA, donc ça c'est intéressant je trouve alors Selon moi, il faut vraiment voir l'IA comme un outil d'assistance. Effectivement, certaines activités vont être impactées avec un effet sur l'emploi, mais pour moi, dans beaucoup de cas, ça sera une aide précieuse pour nous faciliter la vie. Après, les perspectives à long terme, c'est difficile de répondre à cette question. Prenez les années 60-70, Herbert Simon ou Marvin Minsky, qui font partie des initiateurs de l'IA en tant que domaine de recherche, à l'époque, ils disaient que dans les dix années à venir, à peu près, la machine aurait l'intelligence d'un humain moyen et que les machines seraient en capacité de faire n'importe quelle tâche dont un humain est capable. On sait très bien que pour l'instant on n'y est pas. On essaie régulièrement de faire des estimations de quand la machine sera à peu près aussi intelligente que l'humain. À titre personnel, j'ai un peu de mal à m'y fier euh, Tout simplement parce que si ça se trouve, on travaille tous d'arrache-pied sur une approche de l'IA qui est vouée à l'échec. Parce qu'un jour on sera confronté à un plafond de verre qu'on n'a pas encore identifié et qu'on ne saura pas franchir avec les approches utilisées actuellement. Alors, heureusement, hein, les applications telles qu'on les conçoit maintenant, elles fonctionnent bon, dans leur cadre d'application, mais elles fonctionnent. Et il y a énormément de gens qui travaillent sur d'autres aspects qui sont plus ou moins liés, qui ont le potentiel de révolutionner ce qu'on sait de l'informatique et ce qu'on perçoit de l'intelligence artificielle.
2: Alors, concernant le, les perspectives de, de l'intelligence artificielle, peut-être à court terme, on va d'abord améliorer l'existant. Euh, euh, Notamment les technologies, les moyens de calcul qui sont de plus en plus efficaces, euh, les données qui aident euh, l'intelligence artificielle, en particulier euh, l'IA basée sur l'apprentissage, euh, la qualité de données euh, permet d'améliorer euh, les performances de, des algorithmes euh, ou des résultats de, de l'intelligence artificielle. On va également euh, peut-être euh, développer des méthodes qui permettent une interaction euh, plus importante et plus fine entre l'humain et, et l'IA euh, qui rendent qui des applications euh, notamment robotiques où on va avoir une une partie qui est faite par l'homme et une autre partie qui est faite par l'humain et il faut savoir gérer cette interaction. Alors concernant, peut-être à moyen long terme, l'emploi, euh, je pense qu'on va s'adapter, hein, tout comme les anciennes révolutions. Euh, il y a des métiers qui vont disparaître, notamment des métiers liés à la pénibilité, qui vont être remplacés probablement par des systèmes de plus en plus automatisés. Mais on va assister euh, aussi à l'apparition de, de nouveaux métiers euh, et de compétences euh, en IA qui sont déjà de plus en plus recherchés. Euh, C'est la raison pour laquelle, euh, à bord Bordeaux INP, euh, euh, on a ouvert pas mal de, de formations et dans nos laboratoires, on a euh, pas mal d'activités de recherche sur ces questions d'intelligence de, de artificielle. Donc on sait déjà, euh, on prépare déjà euh, les compétences d'aujourd'hui et de demain euh, autour de, de, de l'intelligence artificielle. On voit de plus en plus d'offres de demandes euh, d'entreprises, de compétences euh, dans, ce domaine, dans ces domaines. Et évidemment, c'est euh, un moyen de, de répondre à, cette, euh, à cet écosystème, à ces entreprises qui sont demandeuses de, de, de profils en intelligence artificielle.
0: À ces courts termes, les perspectives pour l'intelligence artificielle sont celles d'une omniprésence. On arrive à un stade où ce sont des technologies qui sont relativement matures. Si on en parle beaucoup à l'heure actuelle, ce n'est pas tant que qu'on ait fait des découvertes vraiment modifiant profondément nos compétences dans le domaine, c'est qu'on arrive à un niveau de maturité tel qu'on peut mettre des technologies à disposition de gens qui n'ont pas besoin d'en connaître les détails. Euh, typiquement, il y a quelques années, si vous vouliez aller sur Internet, vous aviez intérêt à bien connaître les mécanismes sous-jacents, savoir ce que c'était qu'un protocole tcp TCPIP, etc., enfin, j'en passe, peu importe, mais si vous ne maîtrisiez pas la technique, il y avait assez peu de chances que vous puissiez correctement installer un, un browser, un explorateur Internet qui vous permette... Euh, de naviguer. À l'heure actuelle, c'est à la portée de n'importe qui d'allumer une machine et d'aller sur Internet et il n'a absolument aucune nécessité de connaître les détails techniques. On arrive un peu à la même chose avec l'intelligence artificielle avec des niveaux de complexité qui restent quand même assez importants mais qui permettent de mettre à disposition des entreprises des solutions toutes faites et des solutions interopérables. Donc on va pouvoir coupler un traitement automatique de messages avec de l'analyse du langage, avec de l'apprentissage pour pouvoir générer automatiquement des bases de données enrichies pour quelqu'un qui voudrait analyser les flux d'achat sur son site ou des choses comme ça. Donc on peut mettre à disposition d'un industriel tout un traitement d'intelligence artificielle sans qu'il ait besoin de connaître profondément les détails techniques de l'IA, sans qu'il ait besoin non plus d'avoir des experts parmi ses employés, euh, on arrive vraiment à des niveaux de technologie assez matures, qui font qu'elles vont sans doute pénétrer la plupart des marchés à assez court terme, et, et à assez long terme, on va vers ce qu'on appelle à l'ENDC une hybridité cognitive, euh, vers un, un mélange vraiment d'analyse de, de, et de prise de décision sur le terrain, qui soit faite entre l'homme et la machine, dans des systèmes très très complexes et coopérants, et donc il va falloir évoluer aussi dans notre façon de voir les choses, c'est-à-dire que on voit souvent l'IA comme une source de calcul et de puissance, une super calculette, en quelque sorte, qui est une béquille pour notre cerveau et qui nous épargne bien des difficultés, mais il faut aussi voir les choses dans l'autre sens et considérer le fait qu'il y a des choses qu'on ne sait pas ou que l'on ne souhaite pas automatiser. Et qu'il y a donc une part du travail qui doit rester la part du travail de l'homme. Et l'enjeu, ça va être donc ce qu'on appelle cette hébridité cognitive, interroger la façon dont on est capable de réfléchir à deux, mais non pas forcément à deux personnes, mais à une personne et un agent artificiel, qu'il s'agisse d'un robot, d'une IA, peu importe comment on l'appelle. Il va donc falloir être capable de construire un langage commun, une culture commune, en quelque sorte, entre l'homme et la machine. Les conversations de Bordeaux INP sont désormais disponibles sur toutes les plateformes de streaming.